0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 营业老师。尹老师好，向飞同学好啊。过年期间呢，我们来盘点一下2021年的一些科学的重大的方向。那么我们今天要说的是《Nature》自然杂志评选出来的几个重大的方向啊。首先就是应对气候变化会进入到新的阶段，呃、美国都退群了，哈哈<笑>这个气候问题他们都不支持了、嗯，是，最发达的国家不支持了，那可不就是这个难度越来越大了吗？对。那气候变化可能会是什么新阶段呢？啊
1: 、呃，其实最主要就是说，拜登自己说我要重新返回巴黎协定，嗯，退了群还可以再被拉回来，再再,再重新申请群主再点个赞、嗯。实际上，我是觉得两种声音都有一方面，我们要不断的加强环保意识是对的；嗯、另外一方面，我也相信人类对地球环境的这种改变不是为了救地球、嗯，是为了救人类自己。嗯，我们说全球在变暖，你觉得这两天全球变暖了吗
0: ？今年更冷了。我是觉得像那个电影《后天、啊》呢，啊，就所谓的气候变暖，我们知道。雪化的时候是冷的，对，南北极的冰川融化的时候一定是冷的、嗯，所以会不会真的出现一个全球都冰川化的这么一个情况？其实真的全球到冰
1: 川化和人类之间的行为
0: 可能没什么关系，你能做
1: 的事情也是极其有限的。那这就是川普说的呀，巴黎协定是不是没有用了？哎、这我们不能这么讲，因为有环保意识还是对的。嗯、啊，就是尽可能的去节能环保，这是一种人生的态度。嗯，嗯虽然这件事情就等于说，你说做好事儿一定有好报吗？
0: 就尽人事听天命，
1: 但是我不能说鼓励大家，既然没什么好报，大家就不做好事了。嗯，这个事情本身，这种动机促使人类去跟环境生态达到和谐平衡，一定是对的。嗯，但是也不要认为我们大家，比如说今天都很努力去做了，这个地球的环境就能按照我们的方式去改变。我觉得这个事情有点杞人忧天了、嗯，或者说这事儿你说了不算。我都发现人类好渺小我们所能够改变的事情很少。我们在历史上，如果你去看史前史，他一会儿冷一会儿热，一会儿冷,一会儿,冷一会儿热、啊，在丁重里回答柴静的问题上就说得很明白。嗯,嗯啊。这个过程中，你不要去想办法用道德的方式为本来的科学去套一个帽子，嗯、套不上的、嗯。这些东西，我理解所谓“天道有常，不为尧存，不为桀亡、嗯嗯”，就是这个意思。
0: 那么第二个方向呢，是新冠疫苗的效用将会出现，等于是现在其实很多人已经开始接种了。嗯、但是到二零二一年，嗯，这个疫苗的效果才会初步的显现啊。是。那这个周期怎么那么长呢？
1: 因为它一定要有一个叫做。抗体的阳性，或者说接种率、啊，嗯啊，才能形成抗体屏障。我们一般认为，像这样一个高传染指数的一个病毒，它的这种抗体屏障差不多要接种到百分之七十以上，嗯，才能看见实际的一个阻断效果。所以整体来讲、啊，现在是感染将近一亿人、嗯，那么悲观的估计可能会感染到将近两亿人
0: 。如果百分之七十的人类啊，我指全球，对，都注射了这个疫苗了。那是不是意味着大家就都可以不戴口罩了，自由的往来了呢？我觉得戴口
1: 罩这件事情，可能以后会成为一个标配、常态。常态，因为我们看到，其实因为戴口罩，因为大家集体去公共卫生习惯的改变，嗯、就跟环境问题一样、嗯，其实都这么做到了。我们会发现，不仅仅是防住新冠了、嗯，我们也防住流感了，我们也防住很多以前的像手足口这样的一些疾病了。所以，这种公共卫生，特别是在人群高度密集的城市化进程来了以后。我们的这种个人卫生习惯和群体的公共卫生的一个良好的一个风俗秩序，应该是我们人类的一个必由之路
0: 、新常态了。哎，新常态。嗯、那么论文开放获取 S 计划稳步推进，这个指的是 Nature 自己的了啊。什么叫做这个论文开放获取的？就免费，免费的啊。就以前看有的文章还要付费。嗯，那其实这个呢，还是要感谢包
1: 括像这个盖茨、梅纳盖茨基金会、嗯，还有其他很多的一些科学家群体。
0: 都意味着我们以后所有的期刊都可以免费阅读。现在中文的期刊在知网上下载还要收费呢。你像 Nature 现在已经全免费了，是吗？所以就是说，<笑>哪里有压迫，哪里就有反抗。<笑>这个其实学术探讨和交流确实是啊，呃，希望可以有更多的这种免费的文章可以看得到啊。那么干细胞研究可能会打破十四天的规则。对，十四天规则指的是人类的。胚胎细胞，对，是吧？就是在体外的培养，不能够超过十四天。对。二零二一年这个规则可能会打破的话，意味着伦理上会有新的变化哟。没错，本身十四天的这个提出呢，当时也
1: 是多方面博弈的一个结果，包括有宗教的结果在里面。嗯、那么打破这个以后呢，其实并不是说他就可以肆意的去，比如说做克隆人了，不是这个意思、嗯嗯，只是说我们可以为，比如说有以前有一些流产。要做到三个月，我才会知道可能会提供更多的一些
0: 保障。当然，这只是一个倡议、嗯，只是说有望打破，还要投票。嗯、但是，如果说打破了之后，有可能对人类的胚胎研究会有一些什么新的促进吗
1: ？实际上，现在十四天的时候，你还理解成这是一个非常早期。对。那么，如果可以允许到，随便讲，可以允许到一百天的时候，实际上我们非常多的一些基本的一些早期的胚胎发育，我们都可以看得见。那就三
0: 个月了，如果胚
1: 胎都稳定了。对
0: 。嗯、对。对
1: 但其实十四年难道胚胎就不稳定吗？就是它是受精卵的时候
0: 本身就是一条命了。其实就是说鸡蛋算不算生命的问题，对吧？是长成小鸡了才叫生命，吗？还是说鸡蛋卵,卵子
1: 算不算生命呢
0: ？卵子没有受精呢，还只是个细胞吧？那
1: 还是生命啊！单细胞生物就不是生命吗？但它减数分裂了呀，
0: 它、啊、<笑>不具备人的男性
1: 的这个遗精，<笑>那就不是生命吗？精子不算生命吧？所以这些问题其实是一个无法可以答的。你喝一壶水，你煮了一壶水，你健康了，你杀死了多少细菌呢、啊？这算不算杀生呢？嗯，其实这些问题无法这么去讨论，只是说我们一定明白，在这样的问题上，它就是一个否定之否定、与时俱进的过程。包括在最后投票，也可能有一部分人反对，他还会终身反对，嗯，就是这个样子。我们不能说对还是错，我只能说这就是常态，因为不是所有的事情都是非黑即白的
0: 。呃，二零二一年还会发生的一个事情是，火星将会迎来中国的访客，当然这个访客是打引号的，不是活的人上去了、哎、啊，它还是一个探测器。天问会着陆火星了。嗯、对啊，那这个可能为未来人类探索火星带来什么样的新的契机呢？最核心的就是，其实火
1: 星是有冰的。那就是意味着有水，有可能有水，或者说是不是曾经也有过什么样的迹象？毕竟我们原来是九大行星，你没关系提出了八大行星，水晶地火，其实它离我们很近，它也有可能派生出一些我们意想不到的事情。曾经有人希望能够把一些微生物，包括一些植物移植到火星上去看它能不能活起来、嗯嗯。我相信这样的一些探索会越来越多。这凡尔纳曾经讲过，但凡有人可想象之事，则必有人将它实现
0: 。我可以这样理解吗？就是人类把地球霍霍的差不多了，打算去霍霍火星了。这不就是马斯克特别想干的事吗？<笑>嗯、就是如果真的有一天地球的气候生态被人类弄得崩溃了，无法修复了，现在想弄一个新的星球，看火星适不适合人类居住，也挺难的，因为地球。不太会被你霍霍的到无法
1: 生存，只能是人类自己把自己搞成无法生存、嗯。大家千万不要打着拯救地球的旗号来拯救人类自己
0: 。那么第六项技术的发展的一个二零二一年可能会出现的突破呢，是阿尔茨海默的药物的使用会进入到决定的时刻。嗯、我们知道到目前为止吧，阿尔茨海默症还没有药物可以治疗。对。那么到底会不会有新的突破？二零二一年可能会见分晓。嗯嗯对博
1: 健制药这个案例，我们过去在天方里也讲过、嗯、啊，它就是这种单抗，它是反复的又被毙，又找到适应症，又有效又无效，大家争来争去。其实现在最主要是治疗阿尔兹海默的这个啊药物，虽然中国上了 G V 九七一，但是大家争议也很大。可以理解成现在治疗，特别是在中期以上的这种神经性退行、阿尔兹海默所引起的记忆力衰退的药物几乎没有。嗯，所以 F D A 将面临一个历史性决策，
0: 允不允许它上市？如果它上市的话，那其实是。也能从另外一个侧面来评价它的有效性了。我们也讲了，有很多上市的药就会有无效
1: ，啊，就上市也也也可能是无效,的是无效的<笑>啊，这个东西还真的很难讲啊
0: 。那么第七项呢是史上最大的太空望远镜将会发射。我们小时候听到的就是哈勃呀，对对吧？那么、嗯、现在可能是有一个更大的，对，要发射到太空上了，啊、叫詹姆斯韦伯、嗯、啊，这个望远镜。你知道为什么要发射吗？因为它太大了呀，
1: 那更没有必要放到地上不就行了吗？为什么要发射？有大气
0: 层啊。对
1: 、哦、啊实际上是为了大气的这个干扰、嗯。它要到太空上去。但为什么像天眼这样的东西就不要发射呢？它接收的不是光信号，它接收的是射电，哎、嗯，是吧？所以电信号有进步，文科生有进步，<笑>呃、因为光会被大气层给它不同波长的电磁波，光也是电磁
0: 波，射电也是电磁波。嗯啊，那有没有可能把一个？大锅发射到天上去，那不就能够接收到更加清晰的信号？那其实，当你的波长足够大的时候，大气
1: 层就干扰不了它了。我们现在哈勃拍的、嗯、很多的片子，它依然还是在我们认为是短波长的区域、嗯，啊，所以它还是需要一个尽可能纯净的环境。全世界其实各种大锅，它也都是放到了海拔相对较高的地方去，嗯、相对
0: 比较大气层不那么厚的地方、啊。是这个样子。那么脉冲星助力引力波的探测、嗯，引力波其实是最早爱因斯坦在理论上就已经推导出的东西，嗯、但是最终是被人类拍摄到了、捕获到了。那么脉冲星会助力引力波的探测，是什么意思呢？就是说，我们第一次发现引力波，并不是因为爱因斯坦的模型
1: 对还是错、嗯，我们就能知道的。我是一定要观测到现象，观测到了。在爱因斯坦之前的很多的问题是，先有现象才有理论。嗯，爱因斯坦那个之后的时代，更多的是有理论才观测到现象、嗯，包括一些基本粒子框架。嗯、我们发现，比如说波色子啊、费米子啊，其实都是在理论框架下才倒过来把它找出来的。嗯，有点像门捷列夫预测元素周期表的时候，我先说这有一个元素，你去找吧，嗯、一定有，是这么一个过程。嗯嗯、那么。两个引力波当年的 l e g o 这两条相干那玩意儿一点七公里长、嗯，你不做这么长，你遇到引力波，你产生的仪器灵敏度也不够。嗯，那我们现在不想再这么做了，我们能不能通过一个杠杆的方式、嗯、把它给放大了？科学家觉得我们直接看脉冲星就算了，嗯、是通过脉冲星的变化
0: ，经过一系列的这种推演，嗯、证明引力波是存在的、嗯。这么来看，换一个角度。对，那么英国脱欧协议能否达成仍然是未知数啊。二零二一年。我觉得这英国已经彻底的脱欧了呀，这怎么还是未知数呢？哎，搞不清楚、嗯、这个事情其实对 Nature 来讲也不容易<笑>啊。作为一个英国<笑> Nature 为什么要评价这个事情，<笑>我不知道。<笑>呃，那么这是 Nature 评选出的九大的未来的科学的发展方向哈、啊。就就第九项我不太理解，<笑>就讲英国脱欧这个事情。严严老师对二零二一年这个新的这个牛年到来，您有什么样的展望？我只能对生命科学去讲一讲，因为其实，在新冠疫情之
1: 后，我们看见了有三个趋势是肯定看得见的。第一个是在于，大家都对疾病有一个非常充分的认知；第二个是在于，大家都对公共卫生有一个非常清楚的认知了，第三个是大家都对生命科学开始产生兴趣了。基于这三个点上，我们可以看到，全球的基于核酸检测到基因组检测会越做越多，各个国家都会把提高人民生命健康、提高人均期寿命作为一个核心的执政的纲领往上去放。还有一个，我相信可能以后去研究科生命科学的这个人会越来越多，这是我们一个看得见。的，因为现在包括华大的这个测序仪已经做的又快又好啊，也可以大面积的去普及。所以，我们不管是在 n o n m a 人类疾病、健康和微生物的研究，都向前迈进一大步。等于说，我们在过去我们没有。把显微镜普及的情况下，我们就没有办法认知微生物的世界。而今天，我们的测序仪能普及了，我们就能看到比细胞更精细的这样的一些我们叫显微的一些数据，它是在纳米层级的。所以从这个意义上讲呢，我们现在的技术已经可以对单细胞，甚至对单细胞里面的一层一层的进行一些，可以理解成给细胞拍一个 CT， 我们叫时空组学，都是可以做出来的。包括合成生物学的进展，像我们这次做的 mRNA 疫苗，就是利用了合成生物学的技术来做。啊、呃，应该来讲，生命科学的世纪的大潮由此就真的掀开了
0: 。我前天看一条新闻啊，还在说，就是以杨振宁为首的这个反对派最后呢是胜利了。就是否决了在中国要投巨资建设一个全球最大的量子对撞机的这样的一个计划。那么这种对撞机呢，它其实是在物理学的研究领域是算是非常顶尖的。而杨振宁呢，应该说是在国际上非常顶尖的物理学家，中国的物理学家却反对这个事情。反对的理由呢，就认为说，呃，一个是耗资太巨大了，再一个呢，它能够产生的科学的研究结果，对我们现实的生活影响还是相对遥远。而他提到说，像类似比如说像生命科学，是可能立刻就能够改变我们的生活的这样的一种科学的方向。他就更建议说，你有这么多的投资的钱，不如像投到像生命科学这样的领域当中去啊。是。那其实这也是对，我觉得在二零二一年会有一个更大的发展的一个方向了
1: 。对，一年多前我有幸跟杨老先生刚好在北京一个活动上见过，他问我的第一句话就是在于说，啊，囊性纤维化你们现在有治疗的方法了？我觉得他很在意这个事情，他对于。这个薛定谔，特别是《生命是什么》，当时里面讲了很多的理由。他从物理的角度，其实交流还是蛮愉快的。这对一个已经九十七八岁的精神真好、啊嗯、老先生，对、嗯，其实是非常非常了不起的。那么我相信呢，其实某种程度上讲，科学叫无用之用，嗯，这个是没什么用，嗯，但是它就是无用之用；技术叫有用之用，嗯，工程叫唯我之用，嗯，所以这几个阶段是不一样的。我理解呢，比如说。全世界该不该有这种正负对撞的？没有这个东西，我们对很多基本粒子的研究我们做不出来。从全球角度来讲，应该有。对，但中国要不要投这么多钱去做、哎？这个是一个、啊、此时此刻我觉得是投入和收益之间的一个平衡的问题。嗯、其实杨老先生说的更多的是，你从优先级上来讲，哪一件事情更能够有利于今天整个社会
0: 生活的和谐有序的发展、嗯嗯？而且他还提到了说，现在这种顶尖的物理学家呢，其实都是外国人。就是中国，即便建立了这么大一个对撞机，可能来研究的可能还都是外国人。那生命科学可能又不太一样，生命科学我们现在本身在全球就处于一个相对比较领先的一个水准，或者是并跑的一个情
1: 况、嗯、啊。这个过程中呢，还是有很多，当然也不能讲今天因为他们都是外国人，我们中国人就没机会。嗯、杨老先生本身严格意义上讲，他也是华人，嗯、是吧、嗯？那么我想，我们争论国籍，其实放一个更大的一个角度去看，对人类的贡献。我们本来就是踩在这些巨人们的肩膀，而且巨绝大部分也是外国人。我们今天打引号的外国人、嗯，但什么叫外国人？美国和英国之间难道是一个国家吗？其实也不是。换言之呢，从性价比的角度来讲，我们说基本粒子框架以后， 6 2种基本粒子现在发现完了，元素周期表补充到118十位了，后面的这些元素都是拿这种轰轰轰，用这个一个重的粒子轰击另外一个重元素，就这么轰出来的。轰到一百一十八啊！那个最后一个元素叫奥、哦、啊！我也是最近刚刚研究看了一个这个东西，它其实，在自然界只能存在没准就几毫秒。嗯，那这个东西和我们今天中国还有很多的问题要解决，哪个更重？我觉得最终这不是个科学决策，这是一个政治决策。嗯，它是要去权衡我们的投入和产出之间的关系。好，感谢你关注我今天的节目，下期节目时间我们再会。